0: Estás en el podcast del Pastor Soriano, recordando sus consejos en base a la Palabra de Dios. Artículo 1 en adelante. Dios busca corazones dispuestos. Y aquí hay muchos. Aquí hay 8, 16, 24, 28 corazones dispuestos hay aquí, según lo que tengo el dato aquí. 28 corazones dispuestos hay. Imagínense, ahí, y eran 36, son 36 señoras, hicieron falta 8, ¿verdad? ¿verdad? También a ellos les pasamos el mensaje, les decimos a ellos cuán, cuán deseosos estamos que todos participemos de lo mismo. Y vamos por más, como dijimos hoy en la reunión, no que no sean 36, sean 40, 50, un día... Aquí llegamos a tener 70 maestros, ¿verdad? Y de repente las cosas comenzaron también a ir un poquito difícil, pero Dios es quien sabe. Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo, hijo de Obed, y sal, ¿Ah? ¿Estamos bien? Y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa, y todo Judá. Y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuvierais con él. Y le buscáis, será hallado de vosotros, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel en sin el verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. En aquellos tiempos no hubo paz, ni para él, ni para el que entraba, ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de la tierra. Padre y buen Dios, ayúdanos a comprender que lo que pasaba aquí también, el profeta quería lo mejor para el pueblo. Lo mismo que la escuela bíblica forjando niños para que cuando pasen a este templo o enfrenten la vida como adolescentes o como jóvenes, lo puedan hacer de la mejor manera. Gracias, mi Dios, porque yo sé que lo que vamos a estudiar hoy nos va a impactar a entender que cuando Dios viene sobre nuestras vidas, Él es lo mejor que puede pasarnos. En el nombre de de Cristo Jesús de morado. amén y amén hermano en cada uno de ustedes y yo no debo de dudarlo ni debo de suponerlo sino que debo de asegurarlo porque usted es quien, quien es que se identifica con ello o lo siente o lo sabe y su testimonio también lo deja, no lo deja en entredicho sino que lo pone en evidencia sobre usted ha venido el Espíritu de Dios. Porque si no fuese así, usted no tuviera la oportunidad de ponerse a la disposición de Él. No digo que los otros no, solamente digo que algunos todavía lo están pensando, que algunos todavía no saben a dónde Dios piensa llamarlos, no entienden tal vez de qué se trata esto de servir. Pero los que ya están en la escuela bíblica y sobre todo digo que ha venido el Espíritu de Dios porque no se puede enseñarle a los niños algo que ustedes desconocen. Y por eso vienen las confusiones en la mayoría de iglesias, vienen los problemas de sectas, vienen los problemas también de no saber quiénes somos. Es por un solo sentido. Si ustedes como maestros no están bien preparados para poder ayudar a esos muchachos a conocer de Dios, tendremos problemas, porque ellos también asumen que ustedes tienen el suficiente conocimiento para compartirlo con ellos y enseñarles el temor de Dios. El trabajo de los maestros de la escuela bíblica no es un trabajo cualquiera. Y sin menospreciar, los de mis ministerios hacen un trabajo encomiable, pero el trabajo de ustedes es especial. A todos los ministerios respetamos Y a todos los ministerios tenemos que alabarles Y agradecerles Pero ustedes son algo diferente Ustedes no pueden venir mal preparados Por eso yo le he dicho a la señora Y cualquier rato voy a llegar yo ¿Dónde están sus ayudas visuales? ¿Dónde está su clase? Explíqueme Aquí está mi sermón Y esta es la guía Esta es una guía de lo que yo tengo que ir hablando y tengo subrayado las partes que me interesa tocar, nunca termino los sermones, porque yo podía predicar por una hoja, tres horas porque siento que Dios me puede utilizar de manera, este es mi guía y si yo quisiera también ayudarme yo podría hacer ayuda de este cañón y esa sería mi ayuda visual para estimularnos más, para poder. ustedes no pueden, y ustedes entiendan padre cuando lo que me van a escuchar hoy lo que estos maestros llevan a cabo el trabajo que desarrollan las cosas que en aquello, preparar una clase como preparar un sermón es invertir tiempo, investigar leer perfeccionar mi pedagogía, mi entrega de enseñanza, no es fácil preparar ayudas visuales es los dibujos para que el niño entienda si hablamos del arca de Noé teníamos que tener a, a traer a Noé y a su familia, para entregar que eran cuantos, ah vaya miren, bendito sea el Señor por estos maestros que nos das en la escuela bíblica, ustedes deben saber qué van a dibujar, por qué van a dibujar el arca, tienen que traer los animalitos, por lo menos unos cuatro de ejemplo, para saber que eran de par en par, que los metía al arca, y saber también que había agua y cómo el arca pudo soportar. ¿Cómo le va a explicar al niño? Si le hablas de arca al niño, dice: ¿Y qué es un arca? ¿Y el agua, del agua que ustedes hablan, cuál es? ¿Es la del mar? ¿A qué se refieren? Los niños son muy preguntones. Y, y algunos maestros que le irán con ellos les dicen: Cállese, niño, preguntando Están preguntando. Este niño es diabólico. Porque muchas preguntas hace. El niño pregunta: Mire. Ese es mi nieto, es peligroso. Ayer me estaba diciendo, ahí como estaba cumpliendo años, me dice, mira las palabras que me dice el niño. Yo a veces me saca de ondas, pero entiendo que ese bicho está un paso, yo creo que es más vivo que los padres. ¿po? Me dice, mira, mira abuelo, encárgate de tu hijo. Y mi hijo es Moisés. Así me dice él. Mira abuelo, encárgate de tu hijo. Me, me habla así. Y me habla con palabras un poquito... Hace preguntas, preguntas raras, con qué es esto, qué por qué, ¿Qué cuándo? son niños preguntones, niños difíciles. Y ustedes, ustedes no están para apabullar al niño, ustedes están para sacarlo, para sacarlo del anonimato. Porque ese niño, usted le miente y va a ir a contarle a otro, ahí lleva la mentira a él. Ahí la lleva para, fíjate que el maestro dijo tal cosa. Dice, si el maestro anda con pata para el monte. Se supone que el Espíritu de Dios ha venido sobre ustedes y los ha tomado. Y los ha tomado para enseñar. Y enseñar de la mejor manera. Ayudas visuales, dije, la clase. Traer sus recuerdos que son alusivos a la clase. ¿Cuánto invierten ahí en tiempo? ¿Usted cree que no es? Es cosa fácil preparar la clase. Ayudas visuales y los, y los recuerdos. Y traer también los regalitos o las actividades yo quiero en esta tarde reconocer la labor y que ustedes también respeten al maestro y oren por él pero ustedes también que tomen su compromiso en serio por eso no se vayan a extrañar que cuando su servidor llegue o alguien llegue porque los maestros le pueden hacer el paro pero si usted no lleva sus cosas cuando yo lo visite, yo le voy a decir, vaya a escuchar el culto y regresa a la otra clase para que la prepare. Váyase, no, no tenga problema, váyase para el culto, usted no viene completamente preparada, no está lista o listo para sacar del anonimato al niño. Porque luego comenzamos con el niño a bayunquear con él, a, a saltar con él, esa no es enseñanza. La época de los coritos son 15 minutos, ¿verdad? O 10 minutos saltar y que, y que los israelí y va eso está bien iban pasando eso está bien pero llega un momento que llega la clase y ahí no hay payasada que valga el niño necesita saber que está siendo enseñado formado donde donde el niño tiene que ser controlado y controlado cuando le ganemos la moral al niño cuando le enseñemos cuando, cuando el niño se sienta satisfecho que la clase sea participativa que la clase sea, que el niño sea parte de la clase. No hay mejor cosa, maestro, de ganarle la moral al niño más, más mal portado que hacerlo parte de la clase. Y como se le explica, un niño que participa de la clase tiene que ser un niño modelo. para ah, el cipote tiene que agarrar su, su cuarto, tiene que saber qué es. Pero ustedes son los que tienen que tener la idea, tienen que tener el formato de lo que Dios Quiere utilizarlos a ustedes, pero si ustedes no vienen con actitud de Dios, pero con todos los materiales que necesita un maestro, estamos formando malos niños. Niños que no, no son sacados de la ignorancia, que no les estamos hablando con la Biblia en la mano. A un niño, contéstele con la Biblia. Contéstele con lo que Dios dice, no con lo que usted piensa porque esos niños llevan eso a sus casas y los que sabemos algo de Biblia, nos molestamos. Cuando el niño dice algo que sabemos que no es cierto, maestro mal preparado, maestra mal preparada. Ustedes son los encargados y qué privilegio de forjar los niños que van a pasar a este culto para saber qué se hace aquí, qué se les predica. Esos niños... ¿Con qué los podría aprender usted? Con que esos niños se aprendan la Biblia, los libros de la Biblia. Que esos niños podrían memorizar la Biblia. Que esos niños podrían saber qué significa testamento, antiguo y nuevo. Saber cuántos libros hay en cada testamento. Saber lo, lo protagónico si le enseñamos a cada niño quién fue Adán y quién fue Eva. Si lleváramos una línea al niño de toda la Biblia, el niño llegara aquí. Le enseñamos quién fue Caín, quién fue Abel Y por qué Dios no recibió la, la ofrenda de Caín Enseñarles quién fue Noé Y sus hijos Y cómo ellos pudieron subsistir ante un mundo malo Saber luego quién fue Enoch El hombre que caminó con Dios Y Dios lo trasladó en vida sin ver la muerte Saber quién fue Abraham Y cómo él es cabeza del pueblo de Israel Y saber que Abraham tuvo un hijo que es Isaac y que tuvo un nieto que fue Jacob y los tres son conocidos como patriarcas. Y aunque hay cuatro patriarcas, porque así lo dice la Biblia, porque agregan a José. ¿Y quién fue José? Ahí vamos, ve. ¿eh? Una secuencia, ¿eh? Una secuencia de entendimiento. Que no podíamos sentar. Y cuando el niño nos ve motivado, nos ve lleno de sabiduría, nos ve seguro y lo hacemos partícipe. Sentate aquí, mira. Ahorita vamos a explicar qué significa Noé y vos vas a hacer todo lo que no es así nos, nos metemos al niño en el rollo Por eso es que hay niños Que no soportan muchas veces Nuestras entradas Porque no, no les tenemos el método Para poder ganar su confianza Ganar su atención Y poder entender Que esos niños necesitan ser instruidos En la palabra de Dios Y ustedes la responsabilidad Que nuestros niños respeten a sus padres Amen a sus padres Amen a Dios sean niños, porque voy a decir aquí, aquí hemos sacado muchachos buenos de la escuela bíblica, la verdad, la mayoría que hemos sacado, hemos sacado buenos muchachos, siempre la locura de la juventud, porque es normal, que si hipote no es loco, Él habla loco en su onda pues de sus situaciones, pero hemos sacado buenos muchachos de aquí, aquí nos actamos, en esta iglesia nos actamos, que la mayoría de muchachos que vienen de allá para acá, sobreviven, sobreviven en su cristianismo, hay un par de nivelados, pero, pero salvables en la mayoría. Y a mí me consta, yo soy orgulloso de saber que que somos que aquí tenemos muy pocos sobresaltos. Niñas que han salido embarazadas, o que se, muy poco. Hemos tenido un par, pero muy poco. Varoncitos que, que se han ido para esto, se han ido para, muy poco. Hemos tenido muy poco. Significa que hemos estado haciendo buen trabajo. Significa que hemos, hemos tenido, pero ¡oh! Ustedes son el ejemplo de esos niños. No les pueden decir a esos niños que hagan algo que ustedes ni pretenden hacer. Si tú le dices, ¿cómo te llamas tu hija? ¿Sí? Laura. Si Laura le dice al niño que hay que obedecer a su papá y él no le, ofrece, no le, no le obedece a Silvia. ¿Qué tal eso? Niño, hay que obedecer a su papi y ya sabes que trae el premio honrarás a tu padre y a tu madre y la niñita no, no es obediente y hay contradicción con lo que decimos es como su pastor para mí es difícil decir cosas que no pueden ser sustentadas con el diario vivir de uno es bien difícil y los maestros están comprometidos porque los, los niños no son adultos los niños son super adultos los niños son genios los niños andan en aguada ellos están jugando y están con la parabólica ¿ve? dándole vuelta ¿ve? y los ojos virados para allá y para acá los niños no les escapa nada y tienen un oído de tísico ese bichito oye es de allá para acá ¿ve? perfectamente porque ellos, ellos están en, en proceso de adaptación de crecimiento es una edad bonita, linda pero es una edad peligrosa para traumar y confundir a esos niños la labor de ustedes es especial Y me encanta Pero yo siempre estimulo a qué A la buena preparación suya la buena preparación Un maestro bien preparado Un maestro con testimonio Un maestro Aquí dice vino el Espíritu De Dios Sobre Azarías, Hijo de Obed No era cualquier hombre Era un hombre lleno del Espíritu Santo Y ustedes son una mujer, perdón, una niña, sí, una mujer y un hombre lleno del Espíritu Santo y que impacta la vida. Y yo quiero que ustedes sean testigos de lo que estos maestros hacen. Ya les dije, es digno de que usted los felicite, los apoye, los estimule, les agradezca, porque no es cualquier cosa la que se lleva a cabo en la escuela bíblica. Creo que mientras estamos aquí una hora y media es fácil ganar la atención de, de los niños? Que muchas veces es difícil. Niños que si usted se pasa la hora ya, no, ya están un poquito inquietos. Niños que se quieren salir del aula. Niños que tienen esto y esta dificultad. No todos son iguales, pero los maestros deben de conocer. Deberían de conocer a cada niño. Al niño no se le no se le pega ridiculizándolo haciéndole sentir mal no se le ofende no se le maltrata al niño se le enseña los maestros que no tengan esa vocación estamos mal porque es una vocación enseñar es una vocación es un estímulo el poder compartir con otros lo que yo sé la pedagogía no es para todos y hay gente que puede saber pero no, no sabe cómo trasladar su conocimiento a los demás. Y el maestro debe saber que tiene una gran responsabilidad. Y la responsabilidad es primero entre Dios, porque estamos formando hijos que conozcan a quién, a Dios. Que conozcan a Dios y que conozcan a Jesús como el Salvador del mundo. Y si eso no está directo por ustedes, estamos mal. ¿Qué, qué son ustedes entonces? Estudios de la Biblia. Yo no, no creo que ofendería a nadie y le digo ponete de pie y decimos los libros de la Biblia. Creo que no te ofendo. más que no te ofendo? Si te digo ponerte de pie y decimos los 66 libros de la Biblia, ¿te ofendería? No, y te los podés, ¿verdad? Gloria a Dios. Menos mal que me dijiste que sí. ¿Qué tal si te pongo de pie? ¿A qué le da la mano? Porque no se los puede. Ya pasó esto, dice. Yo no creo que sería, te ofendería que dijera los 66 libros. Ni que digas también cómo se clasifica la Biblia en su entorno, en Antiguo y Nuevo Testamento, y qué significa eso. Y si preguntaras por los, por, los, por los protagónicos del Antiguo Testamento, hablando de hombres de Dios, y te digo, mencioname cinco, no habría problema. ¿Por qué? Ustedes son, y, y mire, qué se les viendo bien: hombres y mujeres estudiosas de la escritura. ¿Verdad que sí? Lectora de la escritura se sabe en esa escritura de pe a pa, no son maestros pues, y vos por qué te pones a reír Gloria así, si no estamos hablando de Nancy ni de, ni de Stephanie, a la señora mira la mía, bien contenta mira, hasta que se pone, yo no sé, hombres, me imagino que son mujeres y hombres de oración también, me imagino que los lincados pasan a la hora que les va a tocar eso, Muchachas y mujeres de testimonio, ¿verdad que sí, señorita? De testimonio. No hay nada de malas palabras. Ni, ni también reproches para sus padres. Esposas como la señora de, de Martínez, allá que obediente a su esposo. Señora Erika, usted, usted, usted tienen problemas con ella. Sometida a la hermana, bien respetuosa, amable, cortés. ¿Y cómo no, pues? Si estamos hablando de, de qué. De unas personas que conocen Y óigame, Muchas veces es fácil conocer Pero qué es lo que cuesta Practicar lo que uno sabe Y yo me incluyo No es fácil para mí ser el esposo de la señora que está allá Si me conoce muy bien en el, Créame Pararse aquí uno Y comenzar a hablar es muy fácil Pero sostenerlo Y ustedes Están en ese compromiso Las, las que ya tienen su edad Ustedes, que tienen, hay veces, yo he oído, hay veces que llegan a los niños de, de cuna y hay personas que dicen que no, que no necesita nada en cuna más que chinear, no es cierto. En cuna se chinea y se le canta himnos y se le leen versículos bíblicos al niño. No que algunos no lo hacen, llega el niño, lo entregan y pum, lo ponen a dormir. Sete el niño, es ¿eh? lo corto que está durmiendo el niño. Y ya cuando crean que van a llegar al niño, shh, avísame si ya van a salir. Pum, despiertan al niño. Pum, le pegan un cocorrón y el bicho ya sucede otra vez. Dijo, no es escuela bíblica. El niño no llegó a la escuela bíblica chiquito, no a dormir, duerme en su casa. Todos los encargados, a menos que el niño no, ya no se soporte y se duerma. Pero aún en la escuela bíblica, el niño está siendo agarrado y cantándole himno. Usted cree que el niño no oye y no en la pancita, pues. El niño oye. El niño hable de Juan 3.16. Hable de Filipenses 4.3. No. A la señora pone ahí. Agarra su silla la señora. Zapata y dinarda, los dos platicando. Los niños dormidos en tandalada allá. Uno acostado allá, otro aquí. Hasta las pachas están ahí al aire libre, sin volado nada. Eso no es clase. Eso no es clase. Ese niño está en cuna. Y no está solo para el chineado y llevado allá para acá o, o, o caminando. No, el niño está para estarle hablando. Y aunque no entiende, el niño está escuchando. Escucha el niño. ¿Sí? Así nomás. ¿Verdad que ahora, ahora entienden ustedes lo que estos maestros llevan a cabo en la escuela bíblica? No es fácil. Ustedes tampoco lo menosprecien agradezcanle a Dios que tenemos un grupo de hermanos especializados en la Biblia, sí o no hermano amén, especialistas en la Biblia mujeres y hombres de oración o no gloria a Dios, de testimonio ahí está de memorización de la Biblia ¿todos estamos bien? ¿estamos bien? Entonces, ¿qué le estoy diciendo a ustedes que están de este lado? que no tengan problemas con sus hijos están en buenas manos Vaya, ahí, ahí les conviene decir a usted, no tengan problemas con sus hijos, están en buenas manos. ¿Va? Ellos confían en usted. ¿va? Y no digo que el niño no saca de onda, porque hay niños que sacan de onda. Pero, ¿quién es el adulto? Usted, para saber, es que con este niño no se puede. Usted no es maestro. Si usted me dice eso, se equivocó de profesión dentro de la iglesia. No es maestro. Porque el niño lo sacó de onda. Si el niño lo sacó de onda, usted aprende a conocerlo y saber cómo llegarle para ganarle su atención. Porque el niño puede ser que sea la cruz que Dios le ha puesto en esa clase. Toda la clase estaba tranquilo. Usted ve aparecer al niño y dice, ya me fregué. Que, ya, espérate que el bicho entra. Va, y ya va entrando. Ese bicho no, ni buenas tardes, dice, ni buenas noches. Sí, así es hay niños mayorones que otros, va hay niños que y especialmente los que los traen por primera vez lloran y lloran y, y, hay, y, hay, y hay maestros que no le pueden ganar la moral cántele paselo, háblele a veces los niños necesitan estímulo no que usted quiera que el niño se calle anda no, no, paseando el niño ahí para allá arriba si no es eso no es eso algunos piensan que eso significa o tiran al niño para arriba, mira qué bonito el niño, y lo tiran para arriba, no es eso tampoco, y también ustedes sepan que, muchos maestros hacen eso con sus hijos, ¡Y! ya lo predican. entonces, peligroso, entonces yo quiero decir, que, que es un trabajo encomiable, pero también es un trabajo responsable, ¿ves por qué? hay veces me dicen, ¿para qué predico estos sermones? los predico con doble fondo, primero que ustedes entiendan, cuál es su responsabilidad, y que los demás sepan quiénes son ustedes, porque muchos no los conocen. Y muchos van a pensar, no, que esos bichos que la llevan de maestro. No, señores, estos muchachos se van especializando día a día en la escuela bíblica. Y si no fuera así, no sabemos qué tipo de maestros tenemos. Porque aquí me han dicho siempre que hay juniors como esta niña, ¿verdad? Esta niña, ¿cuántos años tiene la niña? 11 once años ¿va? Y algunas veces también confundíamos poner a una niña a cuidar a un niño chiquito. ¿Cómo va a poner a cuidar a un niño chiquito esta niña? No, ¿verdad? Porque no sabe cómo cuidar a un niño infante, pequeño. Chineando, si, si ella bota a un niño pequeño, ¿tiene la culpa a ella? No. Ese es para allá, para alguien que tenga un, un mayor recorrido. Hasta eso la, el estímulo de la señora tiene que ser, saber a quién ubica. Hay veces ubican a los, a los muchachos más grandes con, con estos profesores. Y está bien hecho. Cada cosa en su lugar. Esa es, esa es la escuela bíblica. Y, 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 y los líderes deben estar atentos sobre todo esto. Y saber quiénes están haciendo buen trabajo para estimularlos y quiénes no lo están haciendo muy bien para ayudarles, no para criticarlos. Esto se hace así, mi hermano. Esto se hace así, mi hermano. Esto se lleva a cabo así, me permite... ¿sabía usted que la escuela bíblica tiene que tener también capacitaciones de acuerdo a cada nivel? cada nivel debe estar especializado debería de ser si la señora no lo hace póngale una cruz y no porque se vaya a morir Pues la señora tiene que saber que tienen que haber especialistas aquí ¿cuántos niveles hay? ¿cuántos niveles hay? ah no saben ¿cuántos hay? cinco niveles ¿vale? y cada nivel es diferente uno del otro entonces en cada nivel por lo decía yo y en cada nivel debe estar la persona idónea no todos quieren cuidar niños tiernitos otros quieren niños más crecidos hay que ubicarlos de acuerdo donde el maestro se pueda desarrollar mejor no todos traen para para una un nivel hay algunos que traen para otro nivel hay que ubicarlos y si estas cosas, yo lo voy a decir hoy, y se lo dije hoy a los líderes, si estas cosas no se están haciendo, no somos una iglesia que va de vanguardia hacia adelante, sino que estamos estancadas. Y por eso les pido que no se vayan a sorprender de día, yo llegue y les diga, por favor, présteme sus dedos visuales, su clase, quiero verla. Por lo menos eso que es lo que me interesa a mí, saber qué le va a enseñar al niño. Que traiga dulces y que y que le demos los cotones y que traiga, esos volados son aparte, y que traiga recuerdos de esos volados son aparte. Lo que me interesa es la médula, la guía de la clase y sus ayudas visuales, para saber qué le estamos enseñando al niño. Debería de haber un patrón en la escuela bíblica de seguimiento de clases proyectadas en un orden. No se puede agarrar un, una clase de Mateo y después se puede agarrar una clase de, de Juan, el apóstol, y luego agarramos una de Isaac. Agarremos un orden para que el niño sepa. Como nosotros, cuando nos convertimos, tenemos que leer la Biblia en orden, desde Génesis hasta Apocalipsis. ¿Por qué vamos a leer el Apocalipsis si no sabemos el principio? ¿Ven la responsabilidad de estos maestros? Por eso estos maestros son lindos. Sonríen, muchachos. Sonríen. Sí, es una labor, es que no es una labor fácil, y yo por eso quería llevar a cabo este culto para que ustedes oigan lo que ellos son y para que ellos sepan la responsabilidad que tienen. ¿Quién te ha dicho que es fácil educar a niños? Si es un privilegio y es una carrera, una carrera diferente, el educar en lo secular a los, a los, a los párvulos pequeños. Ustedes que trabajan, creo que Rosy trabaja con eso y, y algunos. Y usted, ¿verdad, Carla? Trabaja con niños. No, ¿quién te ha dicho? Que es fácil. Desde que recibe al niño con sus cosas, se va hablando con él. El niño viene viene llorando, se le, pre, se le estimula y se se, se se le trata de sacar de donde, de donde viene, que sus papás no se quiere soltar de su papá y se le hace ver que la escuela o el kinder es el lugar que él necesita para desarrollarse. No, que ahí viene ese niño chillón. Mira, la agarra, paga para allá mono. ¡Papá! Allá vaya, a ver. vaya a llorar a la esquina. No hacemos nada. ¿Cómo le gustaría que le trataran a sus hijos a usted? Bien, ¿verdad? Ah, no, perdón, no, ¿Usted no tiene hijos. A mí sí, si me preguntara, ¿cómo le gustaría que trataran mis hijos? Muy bien. Pues estos maestros tienen la responsabilidad de hacerlo. Y la responsabilidad suya es ¿cuál es su responsabilidad para evaluar al maestro? ¿Qué tendría que hacer usted en la noche para evaluar al maestro? Preguntarle, hijo, ¿qué te enseñó ahí la maestra? A bailar como Shakira me enseñó Porque ahí lo pone ¿A eso te enseñó? ¿Cuál fue el texto bíblico que te enseñó la maestra? ¿Usted cree que el niño no se lo aprendió? ¿Cuál es la historia que vieron? ¿Y dónde están, los, dónde están las, las hojas que tú eh, coloreaste o hiciste? El niño lleva eso Si ustedes como padres no le están preguntando a sus hijos ¿qué están aprendiendo en la escuela bíblica? no los están evaluando y no están, y no están haciendo que la escuela bíblica crezca cuando me dicen pastor a mi niño ahí lo están entreteniendo a bailar lo ponen ¿cómo que a bailar? baja la vida y ahí lo ponen también a, a, a golpear no al niño le venimos a estimularlo a enseñar pero los que lo son verifican y trasladan lo que ustedes aprenden son ustedes. Si ustedes no preguntan, estamos mal. si ustedes, ¿Por qué? Preguntamos para saber si el niño está en la onda o no, si sí o no. ¿Qué le enseñaron al niño? ¿Qué aprendió el niño? Hay niños que se aprenden. Yo veo ahí, niños que se aprenden el texto, va y la historia, de lo que hablan hay niños que usted les pregunta ¿y, y quién fue tal personaje? ellos ya saben se lo dicen ¿por qué? porque han sido bien enseñados ¿y a quién le corresponde la enseñanza? ustedes sus niños son el reflejo de ustedes ustedes son los que impactan a mí. y ese niño en el futuro que va a decir? ahí va mi maestra de escuela bíblica ¿y qué, y qué le enseñó a usted? es importante eso ahí dice y vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme Asa y todo Judá y Benjamín. ¿Qué, qué quiere decirnos Dios en esta tarde? Aquí hay un mensaje para él. Como hay un mensaje para los maestros y para los padres de familia en esta tarde y todos los que me escuchan. Dios, siempre que habla, quiere decirnos algo que nos ayuda, algo que nos beneficia, no algo, y, y evitarnos lo que nos perjudica si usted no está atento con sus hijos puede ser que sus hijos no estén aprendiendo lo necesario para ser temerosos de Dios y si ustedes no están haciendo su labor estamos perdiendo el tiempo forjando muchachos que nunca tendrán a Dios en sus corazones sino que solo fueron a ser entretenidos ahí porque vemos tantos muchachos hoy en, en las panditos que han pasado por las escuelas bíblicas no los ha escuchado usted que han pasado por las iglesias. Y nunca dejamos huella en ellos. Y algunos sí. Algunos sí. Hasta por eso nos respetan a nosotros. Porque saben del temor de Dios. Porque conocen. Entonces la labor del maestro es encomiable. Es importante. Pero es delicada. ¿Qué mensaje tienen ustedes cada vez que llegan? Niños. Desde que comienza usted con su clase. Dice, Niños. Hoy vamos a hablar de Fulano de Tal. Y este era un hombre de Dios. Y era un hombre de Dios por esto, esto y esto. Y comienza a sacar su Dios. Bisal. El niño va escuchando eso. ¿Cuántos se quieren parecer a este personaje de la Biblia? Y todos los niños le van a decir, ¡Yo! Pero hay que enseñarles por qué. imagínense que ustedes le enseñan sobre David. Solo les enseñan que David mató a, a Goliat. Pero el niño, en el, en el transcurso de la Biblia, va a saber más de David. Y no muy cosas buenas de David ustedes tienen que aprender a decirle al niño no solo que David es lo último de la Biblia en el Antiguo Testamento porque también tuvo sus pasos malos y a esos pasos malos al niño tenemos que evitárselos y decirle al niño niño David era un hombre semejante al corazón de Dios pero también tuvo sus equivocaciones y esas equivocaciones queremos que ustedes de niño no las cometan cómo le vamos a hacer reflexionar al niño si hay niños que ya entienden, hay niños que ya saben. Nosotros decimos, este bicho es bien pasmado. Yo creo que los pasmados somos nosotros. Porque hay niños, si hay, si hay sí o no los niños de hoy, bueno, todos nacen hoy con los ojos abiertos. Pues. cuando veía a esos niños usted hasta los ocho días? Y me abrían las dos así como que... hoy el bicho sale de así, déjalo ya con los ojos abiertos y listo. Ya, ya no le molesta ni la luz. Y ya se va ubicando, pues. Véalos, son tan pequeños y es que el mundo ha cambiado. Dígale a un niño, usted que... Dígale en la escuela dígale, que los trae la cigüeña, a ver qué las dice, un trompón les va a meter. A esos niños no nos engañamos con esa historia y tampoco se, la, tampoco se las se las, equivoquemos. A un niño hay que hablar Niño, ¿de dónde venimos los niños? Le puede decir un niño. Dígale la verdad. Usted es el producto del amor de su mamá y su papá. Y de ese amor, su mamá, lo, Dios lo permitió que lo creara en la pancita. Y en esa pancita usted estuvo, dígaselo. No que es lo que más chiche, a vos te trajo la cigüeña, ¿de dónde? De París. ¿Ja? ¿Y de dónde para acá en, en el océano Atlántico allá? No inventemos. Ha llegado el momento de participarle a los niños y de decirles la verdad. Y de comenzar a formar antes de que otros los confundan, ¿sí o no? Si a veces los niños quieren saber hasta, hasta de sus partecitas, o no también los niños quieren saber de eso. Si hay niños que preguntan que por qué yo tengo esto y la niña tiene, ¿qué le pasa con esto? Te va, te va en... No, hay que tener carácter. Y también, ¿cómo se llama? Su habilidad, habilidad y suavidad. Hay que tener este, sabiduría. Sí, o sea, no podemos, pero tenemos que decirle de verdad. Y también los términos y los términos en que se manejan los órganos reproductores. O es pecado decir los nombres de los órganos reproductores en el, en el término médico que se usa. No es malo. Y ustedes también están en eso. Un niño mal educado es un niño que no entiende la vida afuera. Y aunque nosotros educamos desde el punto de vista cristiano, no estamos exentos de decir al niño incluso cuando hay problemas con sus padres. Te vas a enojar cuando el niño te diga que su papá le pegó a su mamá. Y si eso es correcto o incorrecto, ¿cómo se lo diría? tenés que sacar al niño de la duda, sin volverlo contra sus padres. sin castigar. Decirle que hay problemas, que hay incomprensión, que hay falta de comunicación. ¿Acaso eso no pasa? somos Nosotros no somos educadores, solo en el área cristiana. somos Nosotros somos integrales. Y por eso necesitamos maestros integrales. Necesitamos maestros que no le tengan miedo. Por eso hablo de las capacitaciones. Usted que tiene en esa área experiencia, es una buena ayuda para la señora. Y reunir a todos estos muchachos y decir, vamos, vamos con seguridad, con sabiduría y con conocimiento. Porque los niños tienen un montón de preguntas que todas deberían de ser resueltas en la escuela bíblica. Si no, los niños preguntan en el lugar equivocado. Hay niños que van con sus amigos, Van donde los vecinos y hay gente que está más atarantada que todo el mundo y pueden confundir a nuestros hijos. ¿entiende eso? Padres también que, que, no, que no nos escondemos y salimos desnudos delante de ellos y los traumamos. Porque hay padres que pensamos que nos podemos comportar con un niño como un adulto. O, lo, o los niños ven muchas veces hasta las relaciones privadas de los adultos. Y los niños tienen preguntas: ¿qué les vamos a decir? A los niños hay que sacarlos de la duda con sabiduría. A los niños hay que decirles la verdad con sabiduría. Y si no puede usted, pásenlos con, con la persona idónea. Si usted como niña carece de ese conocimiento, no mande al niño solo, mándelo con, con alguien que tenga la experiencia para poder hablar con el niño. Pero no lo dejemos ignorante. Un niño que se va ignorante es un niño que puede ir a preguntar donde no debe. Y nosotros los padres se lo vamos a agradecer porque los niños... Hay que ayudarles, ven la labor que la escuela bíblica tiene señores, ustedes vinieron a un buen culto, que sepan cómo sus hijos están siendo educados, cuidados y también asesorados de cara al futuro con respecto a Dios. Y por eso yo digo, mis hermanos no se tienen que asustar cuando yo llegue, porque quiero ver qué estamos haciendo y el encargado general de saber lo que estamos haciendo es un servidor. Y aunque lo estamos haciendo muy bien, podemos ser mejores, sí o no? Sí. En la medida que nos vayamos perfeccionando, ustedes no deben ser maestros estancados. Ustedes van ve con el conocimiento, con la sabiduría de Dios. Va a la trompeta porque ya están durmiendo algunos y no son maestros, pero están durmiendo. No iba a sacar, pero ya va a terminar el culto casi. Y no quiero voltear la mollera a nadie. Entonces, vio usted y mire el mensaje que traía Y dice Jehová estará con vosotros Si vosotros estuvieres con él Dios no quiere nada con aquellos Que no quieren nada con él Y ahí lo deja específico en ese versículo Y por eso Usted no puede venir a enseñar lo que no puede O lo que no tiene Y esta es una iglesia Y yo me incluyo Que no venimos a entretener Ni a los adultos ni a los niños, venimos a enseñarles la clave de esta iglesia aquí y allá es enseñanza y conocimiento no entretención yo no quiero que anden jugando mica que los anden corriendo con el ánimo de matar el tiempo usted viene mal preparado a mí el tiempo aquí me falta si no, si no me, en la introducción me he quedado a mí el tiempo aquí me falta Si siquiera nos quedamos hasta las 8 y yo sigo hablando y sigo enseñándole. Porque tengo suficiente material Yo no me quedo sin gasolina A mí la gasolina me sobra Porque yo vengo preparado Para enseñar Entonces aquí y allá La clave es enseñanza Denle un fuerte aplauso a Dios. Enseñar Es enseñar No queremos entretener Entonces usted y yo tenemos un compromiso Como maestros Que esos niños se vayan Sabios Que vinieron un poquito Así Faltos Y se van Buenos Y sus padres Los que estamos aquí Se lo vamos a agradecer Porque un niño educado Un niño bajo el temor de Dios Nadie le va a dar todo con el dedo Porque cuando los niños ya saben El bien y el mal Pueden correr de él sí o no Pero cuántos niños Los hacemos ignorantes Y los mandamos al, al diablo y cualquiera los atrapa. Los niños deben ser capaces de correr del mal. De saber lo que significa que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. El niño tiene debe saber de pedir auxilio cuando un adulto no lo quiera llevar. El niño debe saber decir no cuando alguien lo está tocando. Debe saber contarle a los adultos cuando alguien está tratando de abusar de él. Y la responsabilidad no está también de es nosotros. Si un niño te cuenta, fíjese que mi papá me toca mi maestro me toca mi, mi, mi amigo me toca y usted se va a quedar callado inmediatamente tiene que asesorar a ese niño o llamar al padre de familia o vamos a seguir sobre, el, sobre las cosas si nosotros somos los los que podemos volver por ellos no nos quedemos callados y ustedes también ojo al Cristo hermano ojo al Cristo nuestros niños valen oro entonces qué le digo aquí si, si, si Dios no, si tú no quieres nada con Dios Dios no quiere nada contigo Y ahí está el versículo número 2 Si lo buscaréis, lo vas a encontrar Si lo dejáis, Él te va a dejar Dios no está obligado a estar con el que no quiere Como uno Uno se puede llevar bien con todo el mundo Pero el que no quiere nada con uno Sacudamos los trapos y respetémoslo Pero a distancia Yo no, yo no tengo que ser amigo Con quien no quiere ser amigo conmigo si, si alguien quiere ser amigo conmigo, yo debo respetarlo. Pero no me involucra a andar con él. Porque me a andar ofendiendo, me anda daño. Y yo voy a andar ahí solo de... No, yo soy respetuoso, pero a distancia. No quiere nada con Dios. Y hay personas en mi vida particular, no quieren nada con Dios, no quieren nada conmigo. Porque mi relación es con Dios. Los mismos sus hijos. Terminemos entonces y cierra su Biblia. Ojalá hayamos aprendido algo, tanto los maestros como los que estábamos aquí. ¿Cuál es? Que nuestros hijos tienen que ser educados de la manera correcta. Y cada padre de familia es encargado de saber qué está aprendiendo su hijo en una iglesia como esta. Porque aún en, la, en las iglesias evangélicas o en cualquier ¿sabe que hay abusos de menores también? Lo hay. Cierra los ojos. Siempre usted tiene que ser vigilante de la labor hecha. Los líderes también tienen que ser vigilantes de lo que se está haciendo. Por eso, cuando queremos maestros allá, queremos gente cuerda. Porque va a tratar con niños que todos lo creen. Y son fáciles de poder hacerles daño. Por eso queremos gente alentada. Y mire cuántos alentados hay aquí. Gloria a Dios. Eso me llega. Tiene que ser. Entonces esta noche les he hablado a los maestros que Dios anda en busca de corazones dispuestos. Y ya los encontró, son ustedes. Y ustedes, denle un fuerte aplauso. Y ustedes que están aquí, oiga, los que están aquí, posiblemente aquí tenemos maestros que no han querido participar, los invitamos a unirse al ministerio. Los invitamos a formar parte de este gran ministerio que certifica que nuestros hijos están bien, siendo bien cuidados y bien educados. Denle un fuerte aplauso a nuestro Dios. Padre, mi buen Dios, te doy gracias esta noche. Gracias por la vida y los corazones de mis hermanos. Gracias por lo que hoy pudimos aprender acerca de la educación. Si este mensaje ha impactado tu vida, puedes visitarnos y también puedes buscarnos en Facebook como Tabernáculo Ciudad Merliot. Sigue con nosotros con el siguiente podcast.